0: Il y a quelque chose que j'aime bien résumer. C'est généralement dans le cadre de l'entretien préalable qu'on a avec un propriétaire, il y a toujours, je dirais, sept questions. Alors, liste, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est un peu les sept questions que j'aime bien pour savoir un petit peu réciproquement ce que j'appelle dans ma tête, moi, c'est la partie où on s'apprivoise un petit peu. Je répète, la, la liste n'est pas exhaustive. Ça va aussi un petit peu dépendre du type d'objet. Si l'objet est neuf de 2018 ou si l'objet a 50 ans, euh, il y a certaines questions qui seront plus ou moins évidentes. Mais pour faire une généralité, si vous êtes capable de répondre déjà à ces sept questions, il faut savoir savoir que dans ce monde gérance, on aura bien sûr une partie chiffre qui sera calculée par rapport à un état locatif brut et puis les choses techniques. Mais il y a aussi tout l'aspect humain. Et puis, de nouveau, j'insiste, du fait qu'on est quand même une société humaine à dimension humaine, c'est quelque chose pour moi qui est très important, pour pouvoir comprendre la philosophie de fonctionnement de la gestion de l'objet. D'accord Donc, c'est un objet, il est vivant, il fonctionne, il va, il, des fois, il va bien, il va moins bien. Et donc, c'est cette question. Je vais commencer par la première question, généralement, qui dit quel est l'objectif de votre patrimoine Comment est-ce que vous voulez le faire vivre Est-ce que c'est un patrimoine que vous souhaitez conserver à très long terme Est-ce que c'est quelque chose que vous allez passer à vos enfants, à vos petits-enfants Est-ce que c'est quelque chose que vous dites c'est quelque chose que je veux conserver pour un rendement, pour un moment, un moment donné X, et après, je veux le vendre à un tiers Ça, c'est vraiment les définitions, au sens large, de l'objectif du patrimoine. Parce que, bien sûr, qu'on sort à faire fonctionner l'objet. Mais si on est sur des, si on est sur des gestions à, à long terme de plusieurs décennies, on aura une autre approche que s'il si faut concentrer le travail pour faire quelque chose, peut-être pour augmenter l'état locatif, augmenter le rendement, le, le mettre en valeur, procéder à des réparations, des travaux à plus-value. Enfin, il y a mille choses qui m'arrivent en tête, mais cette définition d'objectif, c'est pour moi très important. La deuxième question, c'est vraiment le degré de gestion. Je me permets de vous inciter à aller écouter le podcast numéro 6 pour comprendre Effectivement, est-ce que vous souhaitez que le gérant d'Immeuble s'occupe d'une gestion à 360 degrés Est-ce qu'on s'occupe de la gestion administrative Est-ce qu'on s'occupe de la gestion locative Est-ce qu'on s'occupe de la gestion technique Ou alors, est-ce que c'est une seule part de ce gâteau Ça, c'est très important de savoir, parce qu'effectivement, ça aura une corrélation. Si on s'occupe que du technique, c'est très bien mais ça aura une autre incidence que si on ne s'occupe que du locatif ou si on s'occupe des deux. Vous voyez, c'est des choses qui doivent être primordiales de savoir. Donc, vous, dans votre, dans votre esprit, il faut être parfaitement clair par rapport à ceci. Ça aura bien sûr aussi une incidence sur le pourcentage du mandat de gérance. Ensuite de ça, la troisième question que je pose, c'est qu'est-ce que le gérant d'immeuble a comme liberté d'action Parce que ça, moi, j'ai un peu connu tous les types de mandants. Donc, il n'y a pas des biens ou des moins biens. Mais enfin, j'ai des mandants qui nous donnent une enveloppe budgétaire annuelle c'est dans le cadre, par exemple, des institutionnels, qui vont nous dire, ben voilà, vous avez un budget de temps, où j'ai des clients qui ont plusieurs objets, et effectivement, ils nous disent, ben voilà, vous avez une enveloppe, puis vous la répartissez, ou il y a des clients qui, à juste titre, nous disent, ben écoutez, nous, jusqu'à 2000 francs, par exemple, vous pouvez, vous pouvez faire comme vous voulez, à partir de 2000 francs, vous nous dites, ou alors à partir de, de je sais pas, 15 000 francs, vous demandez trois offres comparatives. Je, je, là, je prends des exemples comme ceci, mais c'est vraiment des exemples, on souligner Gras. Donc pour nous, c'est très important de savoir quelle liberté d'action on a, parce que bien sûr, dans nos décisions, on doit vraiment pouvoir euh, intégrer ceci et pouvoir donner à notre équipe et à nos collaborateurs la façon dont on peut le faire. Ensuite de ça, peut-être sur des objets un peu plus anciens, c'est comment est-ce qu'on gère la rotation des locataires Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un préconstat qui soit fait avant l'état des lieux d'entrée et de sortie Est-ce que c'est des appartements qu'on rénove complètement à la sortie du locataire Il y a après des incidences... Notamment au niveau des, des, des lois en vigueur sur le canton de Vaud. Il y a bien sûr des, des, des incidences sur les loyers qu'on peut pratiquer ou pas. Est-ce que c'est simplement un rafraîchissement Est-ce qu'on fait rien Voilà. Ça, c'est aussi très important à long terme. Est-ce qu'on conserve, par exemple, les, lo les, les, lo les logements vides en, dans le cadre d'une rénovation future Ça sera bien sûr une influence sur l'état locatif, parce qu'on ne percevra pas de loyer pendant un certain moment. Vous voyez, c'est d'avoir une espèce d'idée, en règle générale, de comment est-ce qu'on procède. Et puis surtout, ça nous permet d'optimiser les offres, optimiser les devis, optimiser en fait, finalement euh, le portefeuille du propriétaire. La cinquième question, c'est finalement le, le rapport ou comment est-ce que le propriétaire et le gérant communiquent d'un point de vue de cockpit, de contrôle Ça veut dire qu'il y en a qui aiment bien prendre l'exemple, en, en gestion de projet, on aime bien ce qu'on appelle la vue d'hélicoptère. Ça veut dire qu'on prend un peu d'hauteur, puis on regarde. Et puis, moi, j'aime bien me dire que finalement, l'immeuble, c'est un espèce de gros Boeing 747 sur lequel on a plein d'instruments de mesure, on a un altimètre, les, les contrôles des réacteurs, enfin, on a plein de choses de ce type-là. Je, je, je m'excuse pour les pilotes qui nous écouteraient éventuellement. Mais, mais c'est de savoir, effectivement, est-ce que c'est simplement un téléphone euh, de temps en temps ou est-ce que le propriétaire veut aller plus loin avec des outils de gestion On peut transmettre des fichiers Excel, on peut transmettre des statistiques. Enfin, vous voyez tout un, toutes les possibilités qu'on puisse avoir. Donc le, cet échange-là, est-ce que ça se fait de manière hebdomadaire Est-ce que ça se fait de manière euh, trimestrielle C'est très important pour nous de savoir comment est-ce que euh, le propriétaire va percevoir la gestion de l'objet et puis, quels sont les éléments dont il a besoin Il y a des propriétaires qui, euh, eux, veulent savoir leur disponible, finalement savoir ben, qu'est-ce qu'ils ont gagné et puis qu'est-ce qu'ils ont dépensé, ça, ça me semble normal, mais il y a des propriétaires qui vont nous dire « je veux avoir les consommations euh, du chauffage à distance sur les trois derniers mois parce que ça m'intéresse de savoir énergétiquement comment mon, mon immeuble fonctionne. » C'est des questions qu'on peut parfaitement répondre, mais on doit se préparer à ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qu'on doit discuter en préalable. Ensuite de ça, c'est le règlement des disponibles. Donc une fois que on a encaissé l'ensemble des loyers qu'on a payé les charges, je la simplifie à l'extrême, euh, il va heureusement rester indisponible. Est-ce que ce disponible, il est versé une fois par année Est-ce qu'il est fait mensuellement Est-ce qu'il est fait de manière trimestrielle Est-ce qu'on conserve des montants pour de l'économie, pour, pour avoir des travaux futurs On doit discuter de cette possibilité-là. Est-ce que, par exemple, le propriétaire a une fiduciaire Est-ce qu'il travaille, par exemple, avec un avocat-conseil qui, qui va fonctionner un petit peu comme family office ou bien est-ce qu'il va fonctionner comme, comme conseil général on a un peu tous les, les cas de figure. Si, par exemple, le propriétaire est une commune, on a aussi ce cas de figure, eh ben, on aura peut-être une séance au sein de la commission, peut-être qu'on on sera invité par le municipal en charge des bâtiments pour le présenter. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement faire, mais pour nous, c'est très important de pouvoir euh, élaborer cette tactique et puis, euh, au mieux des intérêts de tout le monde, de pouvoir le présenter. C'est pas quelque chose qu'on peut improviser, donc il faut essayer de le faire pour répondre aux, aux différentes questions et la manière la plus pragmatique possible. Et enfin, la, la dernière question ça c'est toujours une question un petit peu sensible et je trouve que c'est bien de l'évoquer, c'est comment est-ce qu'on va appliquer euh, le droit du bail Comme je vous ai expliqué, le, la gestion entre les propriétaires et les locataires sont largement régies par le titre huitième du Code des obligations. Après, c'est clair que on, tout le monde est censé appliquer la loi, mais après on peut mettre un curseur là-dessus, dans le sens où euh, c'est très particulier, parce que quand vous voulez appliquer la relation avec votre locataire, je vous renvoie d'ailleurs au podcast numéro 7, savoir si on est intransigeant ou pas. Je vais vous donner un exemple concret. Si un locataire a par exemple un évier qui est bouché et puis que le problème se situe entre l'appareil et la colonne de chute, ça sera à charge du locataire. Après, si c'est plus loin, la colonne de chute proprement dit, ça sera à charge du bailleur. Ça, c'est les règles d'usage locatif qu'ils définissent. On n'invente rien. Donc là, on est déjà sur euh, la relation. Vous voyez, on, est déjà, on est déjà dans le lieu du sujet. J'ai des propriétaires qui vont me dire, monsieur ou madame X, est là depuis 30 ans et jamais eu aucun problème. C'est un temps d'ordre, vous, vous passez ça sur les charges de l'immeuble. Alors qu'il pourrait le répercuter auprès du locataire. Et on a d'autres propriétaires qui, à juste titre, diront, non, effectivement, le problème s'est retrouvé entre l'appareil et, la et la colonne de chute. C'est 100% à charge du locataire. Donc là, dans les deux cas, on n'est pas hors la loi, mais c'est un bon vouloir en faveur du locataire. Mais on peut changer, on peut déplacer ce curseur de dureté ou pas. Et ça, pour nous, c'est très important parce que c'est pas nous, en tant que gérant, qui pouvons prendre cette liberté d'action. C'est pas notre objet, pas notre argent, et finalement, euh, pas notre, pas notre bien fond. Mais nous, on doit savoir quelle est la politique du propriétaire à ce stade-là. Alors, il y a des propriétaires qui vont vous dire faites au mieux. C'est toujours de la, de la discussion très facile. Des propriétaires qui disent non, mais. « Allez, pour tout ce qui est cas bagatelle c'est en ordre, vous le prenez. » Puis d'autres qui disent « Non, vous appliquez stricto sensu les règles de locatifs. » Donc voilà, vous voyez, typiquement, dans un podcast, c'est difficile d'être généraliste, hein, bien sûr, mais ça, c'est un exemple concret qui peut vraiment définir comment est-ce qu'on peut déplacer ce curseur. Par exemple, dans le cas d'une acquisition récente de mandat et ou la reprise d'une gérance, il est clair que ce réglage dont je vous parlais précédemment, il va falloir le mettre au point. On peut bien sûr donner des lignes directives, mais peut-être que sur le moment, on n'aura pas les bons exemples. Et puis peut-être que le, le propriétaire, aura pas, s'il a peu d'expérience, il n'aura pas forcément mesuré ceci. Donc il est fort probable, et nous, ce qu'on essaie de pratiquer sur les 6, 12 premiers mois de gestion, d'une nouvelle gestion, on va solliciter un peu plus de propriétaires pour pouvoir effectivement faire ce réglage. Si vous voulez, c'est un petit peu quand on touche une, une nouvelle voiture, et au début, ben on sait où sont les, les clignotants et puis où on freine et on accélère, mais du coup, on va découvrir qu'il y a une assistance. Euh, voilà. Donc si vous voulez, j'aime bien le terme de « on s'apprivoise » parce que ça permet de, justement d'être sur la même longueur d'onde et puis d'affiner ce genre de choses. Et puis peut-être qu'on aura fait quelque chose qui aura déplu au propriétaire, alors en ce moment-là, très bien, on en prend acte et on exécute, Peut-être qu'on a pris des décisions, mais qui était, euh, que le propriétaire dit « non, mais là, vous avez été trop, trop strict ». C'est ça qui est très important de faire. Et puis ça, en, en discutant à l'externe, je me rends compte que ça, c'est des fois des ajustements qui ne sont pas très faits. Donc, mais je me jette la pierre aussi. Hein. Ça veut dire que moi, des fois, je trouve, je trouve qu'on ne fait pas suffisamment ce genre de choses. Et puis depuis quelques années, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de, vra de vraiment mettre plus en place. Parce que quand on va se rencontrer avec un propriétaire... On va tout de suite discuter d'un problématique de carbonatation de façade, de, de disponible, de euh, ah on doit rénover un logement, puis on va perdre cette substance qui est finalement euh, l'essence même de la collaboration et de la relation euh, entre le bailleur et le locataire. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu les sept questions. Vous verrez, en vous posant ces questions, vous aurez déjà fait un, un pas si vous voulez euh, dans votre réflexion sur la gestion de votre patrimoine. Et puis surtout, si vous êtes en face d'un professionnel qualifié qui permet une bonne relation à long terme, ça lui permettra aussi d'avoir une idée directrice claire. Et avec, ces sept questions, et avec ces sept questions, vous vous assurez certainement un bon pas envers une bonne collaboration.